0: Hola amigos de México en el Arte, el día de hoy estrenamos sección que se llama Debe de Verse, en la cual vamos a platicar de películas y el día de hoy tenemos invitados a unos compañeros que les gusta mucho el cine como yo, eh, los cuales son Aaron Ruiz, Alma Escalona y Hola. hola. ¿Cómo se encuentran chicos?
1: Muy bien, Aquí. corriendo por ahí, bien.
0: Muy bien, muy bien. Este, el día de hoy la película que vamos a platicar es El viaje de Shihiro, una película que ya cumple 20 años, ya tiene 20 años de existencia y en lo personal había tenido la oportunidad de verla, pero me gustó mucho. Esto se va a dividir por dos secciones, en la primera vamos a platicar un poco de la película sin nada de spoilers y posteriormente vamos a entrar en un debate y comentarios de la película pero ya va a ir con spoilers. Les vamos a avisar por si quieren saber, salirse de, este, de ver el, el, el video o continuar con nosotros en el debate y, com y dejarnos sus comentarios. Para empezar, vamos a hablar de, de la película, una breve sinopsis para introducción, la cual este, habla de una película de una niña de entre 10 12 años llamada Shihiro, quien durante una mudanza se ve atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, teniendo como misión Buscar su libertad y la de sus padres Y así poder regresar a su mundo terrenal este, En grandes aspectos Es eso en resumen La película en general Una película que dura dos horas En lo personal se me hace algo larguita Y no se me hace una película A pesar de ser animada no se me hace una película para niños
1: Sí, sí es bastante compleja La peli, yo creo que Para niños nada más la van a disfrutar Visualmente pero no van a entender mucho La trama yo creo
0: Creo que ni nosotros Sí. Sí. Exactamente, creo que es una película bastante compleja con, barrio, con sí. mucho simbolismo de la cultura japonesa, sí. que es muy difícil de entender de esta parte, o sea, de este lado occidental. Pero, pues, tratemos de platicar ahorita en la parte de debate de qué es lo que entendimos. Y, y, no.
2: y bueno, justo bueno, eh, lo que estábamos comentando en algún momento. Esta película fue como de las primeras películas que tuvieron gran repercusión este, a nivel comercial dentro de el, aquí, en el país. O sea, sí había películas este, de animación oriental, asiática, pero eh, creo que esta fue la que le dio un boom más a todo tipo de producciones de animación japonesa aquí en nuestro país.
0: Sí,
3: definitivamente
0: o sea, creo que fuera de todas las caricaturas y todas esas películas que fueron de Dragon Ball o de Pokémon cosas así, fuera de ese contexto, creo que es la primera película de animación japonesa que, que tuvo una gran presencia en, en la zona occidental.
2: Sí, creo que hasta ganó un Oscar, ¿no? Pues sí, ganó
0: sí, bueno, sí, Oscar a mejor animación de ese,
1: año. ese año. Sí, le robó el mm -hmm. premio mm -hmm. Pixar ese año, curiosamente.
0: ¿Cuál creo estaba ganando siempre... ese año,
1: estaba buscando a Nemo. Este, no,
0: no, ni
2: idea. Giro,
1: y no me acuerdo qué otra, pero también era una película igual muy buena.
2: ¿A poco también buscando a Nemo? Ya tiene 20 años. Rayos. Ya estamos
3: ricos, ya estamos ah. sí. ricos, sí.
0: Creo que Aarón todavía sí, ni nacía. Somos que yo. Todavía <risa> o sea, es más joven Aarón que esas películas. Sí.
1: Está muy chida, ¿no? Porque así vamos a ver su opinión desde de, de una perspectiva más joven a nosotros que crecimos, ¿no? Con esas películas sí, prácticamente.
3: Sí.
0: ¿Qué te pareció la animación? Tú que sí. eres animadora, coméntanos un poco de la animación. Yo en lo personal veo varios tipos o vario, una mezcla de diferentes animaciones que, que está interesante. O sea, yo veo a uno de los personajes principales como totalmente un dibujo de acción. O sea, como todos los animes de acción, Así, o sea, como si hubieras un Naruto Así, así diseñado Y veo una que como más linda Más hasta con poco referencia como, O sea, me recordó como en su personaje En su caracterización como una Heidi Así como que más linda, más esto Medio berrinchuda Entonces, como que tienes o sea, pero, pero tiene una mezcla como de animación ¿Tú qué nos puedes decir?
1: Um, pues yo más que nada Bueno, en los perfiles del personaje Siento que sí es este Que los encajaron muy bien, o sea a Chihira lo describieron tal cual como una niña pequeña Que apenas está conociendo el mundo A otro, un, bueno, un amigo un poquito más grande que ella Que igual este que estaba buscando su identidad de alguna manera Regresar a su hogar Y, y, y así por el estilo, ¿no? Creo que todos los personajes están muy bien diseñados Están muy bien en su entorno Y, y a, mí, a mí me gusta mucho cómo, cómo lo diseñaron
3: Aarón qué nos puedes comentar? Mm, lo particular yo estaba bastante desapegado Bueno, estoy bastante desapegado con el cine en general la animación, pero con el anime, todo lo que tenga que ver con Asia, No conozco nada, siempre había huido a ver estas películas del estudio Ghibli y ver animes. ¿no? Veía Dragon Ball cuando estaba en el 5, pero pues, así como nada más. Como era lo único que había, pues, ni modo, ¿no? Pero la verdad estaba bastante escéptico. Ya había escuchado que era una muy buena película, que siempre la idolatra dos lados, no por nada no, uh -huh. y, pero aún así estaba bastante escéptico antes de verla, la vi y me pareció bastante buena sin embargo, no sé si podría decir que me encantó eh, estas cosas que comenta Alma de los personajes están muy bien construidos, y se nota bastante o sea, la bastante o sea, inocente, tímida no tan curiosa eh, bueno, no, no voy a dar spoilers, ¿ah? ¿eh? pero, y todos los demás personajes, cada uno bien definido, sí me parecieron bastante, eh, sí es algo que se respeta mucho de esta película, igual la historia es, es interesante, me mantuvo en o sea, las dos horas, ahí estuve pegado a la pantalla, viendo qué, qué pasaba, y, y luego pocas veces, eh, cuando voy a ver una película que no me lleva la atención, estoy tan atento, eh, y sí me gustó bastante, o sea, me gustó bastante que es una muy buena película. Tal vez tendría que verla más veces y ver mucho más cine de anime para decir que me encantó, pero sí es una muy buena película. Axa,
0: tú ya habías tenido oportunidad de, de verla. Después de tanto tiempo que la vuelves a ver, ¿qué, qué, qué volviste a, a opinar de la película? Pues, sí,
2: es una buena película, sí, justo como dices, hay ciertos eh, trasfondos o cierto este, subtexto que no es precisamente eh, a, a, tan infantil, pero eh, la trama general, o sea, lo que se ve de manera superficial, por así decirlo, es una bastante buena película para niños. O sea, tenemos una chiquilla... Eh, fácilmente pueden identificarse los niños que tiene un, todo un proceso un crecimiento un viaje tiene problemas tiene que resolverlos y solucionar pues, eh, me gusta es es bastante buena y creo que sí aguanta varias revisitadas a diferencia de algunas otras películas por ejemplo o incluso cualquier otro anime que bueno en mi opinión eh, la razón por la que seguimos viendo Dragon Ball es por pura nostalgia porque la verdad Mm, no tiene ni pies ni cabeza, este, y, pero se sostiene. O sea, a mí me gusta, eh, justo. Eh, y, y, y lo más interesante de todo es el cambio de Shihiro, porque empieza siendo una niña mm, molesta, o sea, molesta en el sentido de que es una, es una lo que diríamos una escuincla consentida de citadina, que de Ciudad Total que pues al inicio es muy muy odiosa. <risa> sí. Y y bueno, sí, sí tiene toda esta evolución del personaje, lo cual pues que no es necesario aun cuando sean películas para niños, yo insisto. Mm. Cualquier película para niños no tiene por qué estar tratada con simpleza o con este con personajes unidimensionales. Sí, siempre tiene que haber cierta evolución este Cualquier película que te hable De un personaje que crece Ya es Y sobre todo en películas Para niños que a veces Eso se hace
0: Claro, totalmente sí,
1: fíjate, de acuerdo Fíjate que Hayao Miyazaki Era uno de sus propósitos no Al hacer la, esta película Porque incluso es una de las pocas películas Que bueno yo tengo entendido que nunca nunca Tuve el guión este, original terminado lo fue construyendo conforme se fue haciendo la película. Entonces él igual fue viendo el desarrollo de Chihiro y él también es como una de sus... De, de, sí, de, de lo que siempre marcan sus películas, que sean mujeres protagonistas y que además sean mujeres que... O, bueno, como cualquier persona que empezamos con problemas, pero que poco a poco tenemos la capacidad de irlos superando. Entonces, este, precisamente yo creo que es lo que nos trata de dar a entender este, su, personal, su personalidad de Chihiro, ¿no? Que precisamente primero nos debe de caer ese choque de que hay niña consentida, niña berrinchuda. Y ya después vemos que, que realmente no es una niña malicisa, sino que simplemente pues que va aprendiendo de la misma vida, se va adoptando, se va dando cuenta que también, bueno, como todos este, vamos aquí dando responsabilidades, incluyendo pues, la de cuidar a nuestros, a nuestros padres, ¿no? Y, y, y Hayao siempre siempre tenía muchos estos contextos atrás de todos sus personajes, y más de los personajes femeninos.
0: También, Axa, comentabas que estaba inspirada en una niña real, la, la película. ¿O por ahí ese? Parece, parece que sí,
2: o sea. Sí, sí uh -huh. eh, igual no tengo el dato, bueno, no sé, Alma, este varón pero yo no tengo el dato en concreto, pero parece que sí, que hubo por ahí una chamaquilla conocida de Hayao Miyaki, en la que se inspiró para el personaje pero no sé más <risa> no es hija o sea algunos decían que era su hija pero no 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 no, 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 se no
1: es la hija de uno de sus amigos él, él iba él iba a visitar a su amigos al campo constantemente y y su hija pues tenía la personalidad de Chihiro curiosamente de, de esa niña sacó y entonces y también dicen mucho que muchas de las personas alrededor de Hayao este, están representados en sus personajes. De hecho, muchos, la mayoría de sus personajes de varias de sus películas están basadas en personas reales. Porque él, él, él se inspira de sus conocidos alrededor. De hecho, en, en el DVD, quien lo pueda comprar, ves que siempre te vienen este, como temas extra y material extra y videos, imágenes y, y todo ese tipo de info. Ahí viene también este, todo ese proceso de producción del de viaje de Chihiro lo cual vale mucho la pena comprar. Yo creo que por eso siempre los DVDs, ¿no? Porque ya los ves en, en, en plataformas o, o, o descargas la película, pero no viene todo ese contenido que la verdad, sí, es muy enriquecedor a, a, a para entender una película.
0: Mm, bastante interesante, eso sí, no, 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 lo, no lo sabía. Pues bueno, creo que ya es momento de entrar a la, a la sección de spoiler, pero antes sí, de, spoiler. de entrar a, a esa sección, hay que mencionar que es una película que está disponible en las plataformas de Netflix, en México, entonces ahí si tienen la oportunidad de verla, tiene, hay una gran este, oferta de la, la productora Gribling, por si quieren ver esa película, o alguna otra que pueda ayudarles de su referencia, y en Estados Unidos la pueden ver en HBO, está disponible también en HBO esta película, que lleva el nombre de... Es el... Ajaja, Spirited Away... Entonces, así la pueden encontrar porque si la buscan como El Viaje de Shihiro no la van a encontrar, pero en HBO se encuentra en Estados Unidos. ¡Ah! 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 Pues ahora sí, a lo que le truje Chencha, vamos a pelearnos, vamos a ver qué onda. Porque... <risa> vamos a pelear
1: a gusto, porque <risa> no peleamos.
0: <risa> ah porque es que hay muchas, hay muchas cosas que están raras entretenidas, pero sí, sí te deja mucho el, o sea, sí deja mucho que, que, que hablar. Ahora sí, ¿quién quiere empezar con este?
2: Yo tengo dos, dos cosas que, una que me gusta mucho y que me parece muy interesante tratar, porque quizás hablemos más adelante de ella, y la otra es que lo que estábamos diciendo hace rato, o sea, hay un montón, un montón, un montón de referencias este, a la cultura popular japonesa, bueno, con... Cultura popular, no creo que ya no sea cultura popular, más bien la
0: cultura tradicional. Ajá. Que
3: Principalmente por los dioses, ¿no?
0: Sí, ¿Me hay muchos dioses que nosotros no tenemos ni idea de, de conocerlos. No, hay un o sea, hay, hay,
2: sí es como, yo qué sé, como viajar al mi clan, o yo que una cosa así de, de rara. O sea, sería ah. el equivalente a alguien viajando al mitlán
0: Ajá, exactamente.
3: Sí, yo creo que sí.
0: Sí, es como si hiciéramos una película del Popol Vuh y mencionáramos todos los pasajes y todo. Sí, 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 sí sería como que los japoneses yo creo sí. que les gustaría, pero no, no entenderían muchas referencias.
3: Uh -huh. No lo entenderían.
2: Y, y, y entre de una de esas referencias que a mí me, nunca he entendido hasta el momento y lo he tratado de buscar, es esta cosa cuando están en, en las calderas que, en los baños, no sé, ¿no? que pisan una mancha, eh, está, o sea, el chiquillo ah, está en las calderas.
1: Ah, sí, sí, no sí, ah, en el y, calentador de agua.
2: Y pisan sí. una mancha que es, que es, no sé qué, que hace, que es como un empueste de embrujo, y entonces <risa> hacen esto, tocan sus dedos, y entonces este, alguien los corta y
0: ya todos. No
2: entiendo eso, no lo entiendo.
0: No <risa> entiendo qué refer... a
3: cuál te refieres. ¿Cuál es el qué ¿Qué escena es? Sí, ¿cuál escena? es
1: cuando está abajo eh, cuando es los que de hecho ya está pisa uno de los muñecitos, claro.
3: no de hecho un un ojín ah no le pisa eh, uno de hecho allí. ya está el, el hijo de ah no el gusanito
0: es el, el gusanito ah ya ajá pues, gusanito eso ajá Ese es la que era la que la bruja mala lo se lo dio al al dragón para controlarlo ajá, ajá, ajá. pero qué es lo que no entiendes entonces eso
1: que
2: lo
3: pisan, ¿no? Es un, sí. es un gesto. No, no es una trama, sí. es gesto, es esto. Ajá, es que... Ah, bueno, ah, sí, ya, ya me acordé. Sí, que lo pisa y que, se es... queda así. Y el otro, sí, es, sí, yo también me quedé así. Pero, <risa> <risa> o sea, regresé y dije, me perdí de algo. Sigo sin sí. saber cuál parte. O
0: sea, pisa la esta manchita. Es que, es, o sea, es que están en negro? las calderas. Y sí, de hecho
1: sí. se, se eriza toda como, como asustada, así como de chin, ajá, sí,
0: sí,
3: ajá, y, ajá. Y,
1: y, y brincando en un solo pisito porque no baja el pie hasta que, hasta que, hasta que hace esto, y es que esto en la cultura ajá, japonesa ajá. es romper una maldición, o sea, tú pisaste mala suerte, entonces cuando ah, te hacen así,
0: estás cortando te la pies, mala claro. suerte.
1: Ajá.
2: Ah,
0: con eso, razón eh. Bueno,
1: o sea, uno lo entiende un poco por
2: contexto Pero es que nada más ves esto Y alguien le dice así y ya. Ajá, ya, ya, ah, ya,
1: ya, Por ya eso le dice Que Alma lo... más,
0: más involucrada En esta cuestión cultural Qué bueno que la tenemos presente Sí, yo
1: sí, también me, sí, me, me puse recordé. a explorar Toda la película de pies a cabeza Porque sí, la primera vez que la vi Tampoco no le entendí un montón de cosas
0: Eso, ¿y cuál es la otra duda que tiene Saxa? Que no, que... bueno, no
2: duda, es como, bueno, bueno, son como un comentario una, la imagen visual la imagen o la, eh, la composición de, de tranvía sobre el agua, este, es muy buena, o sea, creo que es la parte que a mí se me hace más surrealista y que me, más me gusta cuando, pues eso, o sea, van siguiendo las vías y llegan a un puerto que no es un puerto o sea, es una estación de tranvía en medio de un lago y las vías van sobre el lago, es una cosa muy, muy rara, muy, pero muy. Este... Le pusiste
1: atención a la gente que está ahí. A mí me a mí me sorprende mucho eso, ¿no? La que, que va
3: en el tren, tengo duda. La que no, va en el tren y las que
1: están en la estación. Exacto, las que parecen sombras, ¿no? Se ve muy interesante eso. Es
2: como de las partes más, eh, o sea, dentro de toda esa cuestión surrealista que pasa en, dentro del hotel, hay una cierta lógica que es una cosa rara que pasa dentro del hotel. O sea, el, o sea todo, pasan un montón de cosas raras en el hotel, pero uno da por sentado de que es normal porque ese lugar es así. Está
1: encantado, raro. ¿no? Encantado. Y entonces
2: a la hora de salir hay ciertos elementos de algo común, como podría ser esta este tranvía, pero dentro de un contexto que no es el mismo. O sea, lo, es, es un elemento común dentro de un entorno que no te corresponde. Y eso, pues, o sea, a mí me gusta, me gusta esa imagen Porque es muy disonante O sea, no es algo que tú pensarías encontrar comúnmente
0: Sí, como que contrasta, ¿no?
2: Sí, contrasta mucho, o sea, y por eso okay. me gusta Y ya 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 para, para así que como cerrar mi, 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 mi participación este... No, la no, no,
0: participación va a haber mucho ¿Otra?
2: No, bueno, es, es un decir <risa> este, es, Esta cosa del de cambio de nombre Es una cosa sí. demasiado brutal o sea, es una cosa muy importante, y hasta donde más o menos tengo entendido, cuando se cambia el nombre, se lo cambia por un kanji. No sé nada de kanjis, no sé qué significan, eh, pero de hecho, y, y su puede haber una significación más, más profunda en cuanto a por qué se pone ese nombre y el significado, y etc. Pero... El, tan solo el hecho de cambiar el nombre ya es una cosa demasiado brutal entendido desde ese punto de vista y eso creo que podemos entenderlo desde cualquier tradición y lo digo porque nosotros como occidentales eh, que queramos o no tenemos la influencia este cristiana católica esta peste de nombre eh, en pues, los escritos del antiguo testamento etcétera hay personajes que cambian su nombre y eso implica un cambio en ellos y eso pasa con el personaje de Shihiro. Hay un cambio muy brutal, muy de... de, de, de no desapego, sino desentendimiento de lo que es ella a partir de su de nombre. Okay. Eso, me do, eso todavía, desde que lo vi... Bueno, tal vez cuando las primeras veces que lo vi como niño, pues no, no, no me hacía nada, pero ya recientemente es como... Oh, y ahí está algo muy, muy denso, o sea, algo que sí da
0: para pensar. Ahorita que mencionas la cuestión religiosa, también me abarca mucho, y bueno, yo no sé si por la cuestión cultural, como dices, nosotros estamos acostumbrados, pero marca como mucho eso de los pecados, ¿no? Como la gula, que los papás se vuelven cerdos, por eso, o sea, la malicia, cuando él está generando, o sea, cuando crea oro, todo lo, como todos los empleados se vuelven tan ambiciosos, o sea, y ves toda esa corrupción humana, o sea, yo lo vi de esa manera, que es tan fácil de corromper el, el ser humano o, o, o los empleados que los reflejan ahí con algo de oro, o sea incluso... Bueno, es que todo, es que
3: eran, humanos, eran como sapos, sí, es decir, raros, como sapos. Sí, es yo lo veo como
0: esa es otra cuestión ¿por qué sí. la mayoría son sapos? ¿por qué ranas? no sé si tenga que ver con cuestión cultural porque la mayoría son ranas o sapos y los humanos que están ahí, y para de contar casi en cuestión.
1: De como pollos también. Yo tampoco no, no me había fijado de eso de que son ranas, yo creo que nada más es como, como parte de su, de marcar ciertas clases, ¿no? A lo mejor porque los empleados yeah. de alguna manera todos eran ranas, y ¿Sí? las mujeres pues todas eran de una, bueno, parecidas, porque incluso hasta entre ellas había como rangos también. Uh -huh. haya como diferencias sociales entre cada uno de los niveles de empleados. Yo creo que, creo que será como más, más ese aspecto, ¿no? De, de, bueno, sin mencionar todos los montones de personajes que salen, ¿no? Pero en ese aspecto yo creo que sí.
0: Sí, porque, otro? bueno, ajá. Ajá, ajá, continúa, perdón.
1: No, bueno, porque más que nada eso que tú dices de, de es del sin cara, que es el que les da el dinero, bueno yo tengo entendido que precisamente es la representación de, de la humanidad o sea nadie nadie todos todos podemos tener el rostro valga la redundancia de sin cara no todos podemos ser un sin cara que al final de cuentas pues te gana el comer te ganan la, las ambiciones terrenales no y, y él quiere ganarse a la gente así y todo el mundo quiere ganarse así y, y el, el sin cara al final de cuentas pues representa eso no el capitalismo de siempre estar consumiendo siempre estar queriendo más y al momento de, de que Chihiro no quiere nada de eso, pues es cuando choca, ¿no? Cuando dice, pues, ¿qué pasa aquí? Ya no me quiere. Entonces, sí, sí, es, yo siento que esa representación de, de esas ambiciones es encara es, es sin cara, que es la representación de la humanidad. Y los otros simplemente pues, se dejan llevar, yo creo.
0: También, otra de las cosas que a mí me hizo mucho ruido fue esa relación de Haku con Chihiro. Digo, sí. En español, mínimo, menciona mucho, menciona dos, tres veces en el transcurso de la película, es que es el poder del amor, es que el amor se me hace algo como, o sea, tú, tú ves a un Haku como un niño también, o sea, a principio, pero posteriormente ya vas viendo que trasciende que es un hechicero, y que le gusta la magia, y que luego es una deidad, y que es un dragón, y se me hace como muy bizarro ese, ese, ese rollo que lo mencionan como que es que es el poder del amor, así como que, ah,
3: y mencionar que es algo que no me
0: gustó mucho de, de la película, que, que hacen como esa relación de Haku con Shihiro, como que, ay sí, como, o sea, yo me imaginé al principio, dije, van a resolverlo con que Shihiro era una deidad hace unas dos, tres vidas pasadas, y que por eso se tienen esa conexión tan fuerte, porque dice, yo olvidé mi nombre, pero me acuerdo muy bien del tuyo, entonces yo dije, ah, pues sí, que le dice, al principio, o le sea, dice como que lo que manejaron no, por una cuestión reina. romántica, así de ay, el amor, cosas así, y después fue como que algo muy raro, fue así porque ay, es que se caían al río, y pues nada más por eso te rescaté y ya me acordé de ti, no sé, como sí,
3: que. Raro. Sí, raro. Creo, creo que no no es,
2: sí, o sea, creo que es probablemente uno de, los, uno de las cosas que sí es como que parece. Uh, un Deus Ex Máquina sacado así Ajá este, la, re, la relación entre eh, Entre Shihiro y Haku Yo no entiendo O sea Es que sí parece muy gratuito Sí parece muy Este muy de, ve ¡Ah! Sí eh, Aunque El amor
1: todo lo eh, puede. Es que,
2: ajá, pero, pero es que yo no Incluso entonces no acabaría de entender La relación entre lo del río y, y su relación con Haku. Es un poco raro.
1: Porque el dragón representa el río, ¿no? Esa, sí. esa
0: fluidez.
2: Ah, supuestamente ¿no? es la Se supone ¿eh? que, es que es el
0: espíritu del de el ese río. El río,
1: ajá, el
0: Sí, sí es, esa parte se me hizo muy rara. O sea, demasiado rara incluso.
1: Yo siento que, a pesar de que, como que, sí es como raro. Yo siento que es bonito, ¿no? Porque... Pues no cualquiera te salva la vida, ¿no? Yo creo que eso es algo como de, de pensarse y, y te acuerdas, ¿no? tampoco no va a ser un evento nada más porque sí, y menos de un niño tan pequeño, ¿no? Que imagínate que tú vas y le salvas la, niño, la vida a un niño pequeño. O sea, pues yo creo que al menos de su cara te vas a acordar, ¿no? Yo, yo, creo que eso, yo creo que a lo mejor ese es un vínculo, yo creo que ese sería el vínculo especial, que alguien, que alguien pueda salvar la vida de alguien más, ¿no? Bueno, sí. yo lo vería por ese lado.
0: Sí. Y otra cosa de las que me gustó mucho, Haku me gustó mucho, es el personaje que mencionaba anteriormente, que es totalmente un personaje de acción. O sea, las transiciones que hacen, los recorridos que hacen cuando... Cor que ¡Corre rápido! Aparte, o sea, es como si vieras a, a un Naruto en modo Hokage, así de ¡Vamos a correr! ¡Pum! ¡Y esto y otro! ¡Y magia acá! ¡Y cómo le hace la burbujita a la rana! ¡Y de repente que hace otro y destruye y hace florecitas! O sea, esas cosas a mí me gustaron mucho, la verdad. Yo que soy fan de ese tipo de anime sí sí me gustó mucho esa semblanza o esa representación de, de, de esas caricaturas sí.
2: nada más ahorita pensando un poco eh, y haciendo un poco de memoria creo que a veces pasa algo parecido eh, no en todas eh, pero creo que sí llega hay momentos en los que parece un poco anticlimático, igual y estoy pensando que puede que sea algo de la estructura narrativa que, que ocupa Miyazaki y pues que tiene mucho que ver con la no con su tradición, así como como entendemos la tradición asiática, sino como, pues, la, la cuestión cultural, la formación y los distintos tipos narrativos, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuál, eh, no, no me acuerdo cuál, 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 bueno, eh, es que hay en, otras, en algunas otras películas pasa algo más o menos parecido, que de repente todo se, o sea, va... Creciendo y llega un punto en el que como que se atora y todo se resuelve de una manera casi divina, muy deus ex máquina pre precisamente. Este, no sé, o sea, por ejemplo, en, en cuál, en cuál, en cuál. Bueno, es que esas también están muy raras. Sí, iba, de, iba a decir ponio, pero creo que ponio está todavía más fumado ah, entonces, es muy rara, no estoy seguro. Sí.
3: Pero, pero, más o menos,
2: pero más o menos me entendiste, ¿no, Alma? O sea, aquí qué me refiero? Con que van pasando, escalando, 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 y de repente, ¡puff! Todo se soluciona así. Ajá. No, y Porque uno no en Chile, entiende por qué.
1: Así se siente, ¿no? Que va subiendo, va subiendo. Y cuando llega a la hermana de Yubaba, de Ceniva, y como que algo va a pasar, ¿no? Y como que ya después llega todo muy tranquilo, Haku. Y, ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde quedó como que la, ese clima? así ah, ¿no? de después de que lo agarra fregadazos,
0: todo el poder de una dragona ahí, todo sangrado. Sí. Eso también me gustó muchísimo. Y también como el papelito hace como el holograma del, de la hermana. Esos, esos momentos uh -huh. de magia, a mí me, me, me gustaron muchísimo. Así de, pinche bebesote enorme, todo así de, ¡tuc! ¡hazte un ratón! <risa> y tú, vuélvete esto, tú pajarita <risa> ahí. Y el, de las tres cabezas, esa semblanza también, las, las tres cabezas no la entendí. Se me hizo muy raro. Yo tampoco. Entonces, ya, yo me el gigante todo, gigante pero, ¿qué significarán esas tres cabezas? Tiene que tener algún simbolismo, pero no. Algo tiene que significarse.
1: Sí. sí. a lo mejor sí. Al <risa> No, estoy muy segura de eso, pero si tenemos la oportunidad de volver a hablar de Shihiro, lo voy a investigar y se los voy a comentar.
0: Digo, sí. retomando otra vez la cuestión del nombre, yo pensaba que, pues por cuestión de traducción o algo, iba a ser el Shihiro en, aquí en México o en español, y en japonés se iba a llamar diferente, pero se llama exactamente igual, pero como dices, según, supongo que la cuestión estructural gramatical o algo de que si le quitas ciertas letras ya significa otra cosa, porque sen uh -huh. supuestamente se significa mil, ¿no? Sí, este,
1: dinero. Uh -huh. Entonces, sí, este, en
0: pues sí, son como que esas cuestiones de, como, como mencionaba, o sea, son como el hecho de quitarte o cambiarte el nombre te te hace su esclavo prácticamente de, de, de ese lugar, o sea, te quita tu identidad.
1: Sí, o sea, es como si ahorita cualquiera de nosotros, en vez de, no sé, llamarte Mario, te llamaras Alejandro, en vez de Aza, te llamaras Jorge, en vez de Aaron, te llamaras Fabián, o sea, te cambia, te cambia toda la identidad, ¿no? Todas, no sé, sea, entonces, bueno, pero si ayer sí. yo me llamaba Alma, ¿no? Ahora, ¿por qué me ponen Petrita? No sé.
2: De hecho, <ríe> pues, bueno, eso es más como... Esto de videos de Ah, lo que no sabías de tal serie O lo que, o siento ciertos datos Que no conocías de tal cosa Hay eh, quienes hacen una lectura Al viaje de Chihiro Como eso, de eh, tráfico De personas o este Algo así, mm. a mí se me hace Demasiado forzado
3: como
2: de entiendo por qué. Lo, en... <risa> eso yo no lo había Ajá.
0: pensado O sea
2: Ay, Es, es que pista? justo, o sea, tú ves, la, tú ves la película Y no hay nada de eso y te digo se me hace una referencia o una una como construcción muy forzada pero entiendo, entiendo pero por, que ejemplo, lo por la desapropiación por este la pérdida de identidad por el contrato que dicen ah, es que es como si estuviera esclavizando el año no sé qué tanto pues hay matices pero este pero justo, o sea, puedes llegar a interpretaciones así de graves Justamente porque es una cosa muy fuerte Esto del cambio de nombre es algo muy eh, Sí, muy este, pesado, muy, muy duro
1: no Pero sé. yo creo que también desde un principio, ¿no? Porque se se dan cuenta cuando el chigiro llega a, Cuando llegan a, como templo Que no saben qué es, dicen que es un edificio muy nuevo y así Incluso se dan cuenta, desde ahí ya empiezan todos los cambios, ¿no? Porque, bueno, obviamente muchas de las tramas de películas se trata de eso. Pero yo creo que en esta en especial, si te si explica, tienes que tener un ojo muy bueno para darte cuenta de todos los cambios. Porque incluso cuando entras Chihiro, primero es un edificio rojo, muy bonito y todo. Y al final, ya cuando salen, ya, ya, es, otro, este, ya es otro edificio totalmente viejo, enyerbado. Por eso el carro está todo lleno ya de hojas. O sea, pues desde ahí te empieza a marcar los cambios, ¿no?
0: Y ahí que ahí yo, yo entiendo que realmente transcurrió, o sea, pasó un tiempo considerado. O sea, ya Mucho cuando tiempo. entran al carro y que ven todo sí. enllevado, todo, yo digo, o sea, te dejas a duda de cuánto tiempo pasó en eso. Sí, o sea, ¿no? Pasaron años, todo, y parece que en el mundo terrenal transcurrió ese tiempo.
3: Ah, yo, yo <risa> me enseñé algo
0: de la película, bueno, de la película, porque me generó como mucha, mucha duda. y Encontré un artículo en estos blogs de meditación y todo, que me gustó su significado que le dieron. Sé que no es nada oficial ni nada de eso, pero muestra como una fábula que visualiza al ser humano, ¿no? Pone, el pueblo fantasma representa la vida, la casa de baños es nuestro cuerpo, y giro representa nuestro anhelo espiritual. La herramienta de los baños, que es el cuerpo, es Yubaba, la mente, el ego. Yubaba cuida de un enorme y caprichoso bebé al que mantiene encerrado, aislado del exterior, en una habitación llena de juguetes, este bebé representa las emociones. En los aposentos de Yubaba, en lo alto de la casa de los baños, que es la cabeza, hay un pájaro malévolo y tres cabezas altarinas. Miyazaki ilustra esos tres niveles evolutivos como reptiliano, mamífero y humano. Esa es la significación que le dio aquí en este blog, de que le digo, es más espiritual. Se me hizo bastante interesante... Aunque algo locochón también menciona algunos aspectos como que llevaba que es la cabeza, que es el ego, por eso se va de noche, o sea, cuando, cuando es de noche, porque cuando dormimos el ego nos abandona y regresa otra vez cuando es de día y cosas así. Entonces se me hizo raro, pero interesante. Nada más quería agregar eso y continuamos con esta Charletta.
2: Creo que justo lo, lo, lo interesante o lo bueno que tienen este tipo de películas es que dan pie a todo este tipo de discusiones, o sea, justamente sí. eh, a las interpretaciones, a la a discusión, y vuelvo a lo mismo, o sea, tengamos te en cuenta de que se trata de una película para niños, <risa> y que aún así sí, nos, una buena película, o sea, sí, o sea, obviamente hay matices, pero mayormente es una película para niños, este... Y está bien, está bien hecha y da para hablar de estas maneras y pensar un montón de cosas, tanto para los chamacos como para los papás, etc. Entonces está bien, eh, es muy interesante justo eso y, y volvemos a lo mismo, habrá un montón de cosas que tengan una referencia directa dentro de la cultura japonesa y que nosotros desconocemos, uh -huh. pero que nos dan pie a seguir hablando, a discutir, a investigar y a poder pues aprender otras cosas o ver el cine desde otro punto de vista. Entonces eso para mí es bastante loable en cualquier producción. Sí. Que no
0: te den así todo digerido y todo ya... Sí, eso hay, está bastante padre, la la Que da pie como para que haya una continuidad o a la vez te sientes en ocasiones que hay una segunda parte. O sea, como si estuvieras viendo una segunda parte donde explicaran más a los personajes. Porque eso, digamos, cuando deja a Zen, a Haku es así como, ¿qué, qué pasó? ¿Haku se iba a salir? ¿Qué, qué, ¿qué se va a quedar ahí? o sea, si te quedas con esa intriga y quieres ver como un poquito más de cómo fue Haku porque lo mencionan como una deidad y posteriormente que fue alguien que estaba interesado en la magia pero o sea, ¿cómo llega a ese mundo? o sea, como Dios que de repente entró a los baños? o ¿cómo fue? o sea, estuvo, estuvo muy o sea, sí te deja picado la verdad
1: Sí, está como muy raro, ¿no? Porque tú dices, bueno, sabes que los dioses entran, entran todos por... Me imagino que ahí es donde ya entran los simbolismos, ¿no? Porque ven que, su mamá, ven, ven que Chihiro le pregunta a su mamá que quedan esas pequeñas casitas. Entonces ah, yo creo que ves que dicen que eran ah, este, altares donde, para los dioses. Donde para se lloran, ¿no? ¿eh? uh -huh. Entonces yo siento que más bien entonces la entrada del de, de túnel será como la representación de esas casas grandes. Entonces de estas deidades, que me imagino que Haku al ya no tener a dónde ir, pues se mete por estas casitas y pues va a dar al, a su casa al, al mundo espiritual, al mundo de los dioses con Yubaba yo creo lo, bueno, yo lo vería más de ese lado ya no ya no tengo nada que hacer, ya no tengo dónde ir porque han destruido mi hogar Eso pues, ya, ya no es un río, ven que sí, sí. dijeron que construyeron edificios ahí y pues también, ah.
2: también eso es bastante recurrente en los trabajos de Miyazaki sobre las cuestiones, eh, pues no diría ecológicas, pero sí de eh, pues respeto a la naturaleza, no, de preservación. Dice... Sí, o sea, sí tema? lo dice tal, pero es que no me gusta el término ecológico. Más bien, es cosa o sea, eso de, la de humanización. respeto a la naturaleza. Eh, preocupación por así, el planeta, por
1: ¿no?
2: Ajá, y estas eh, cuestiones que tienen con el bienestar en el ambiente, en un buen ambiente en un buen ambiente, ¿no? El estar bien dentro de un buen ambiente. Eh, me, me entiendo. Eh,
3: este... Y fíjate que,
1: que cuando vayan al dios del río, al otro dios del río, y ves, ven que le sacan una bicicleta, de hecho, Miyazaki, cuando él era joven, este limpiaba los ríos y se encontró también una bicicleta en un río, y que eso le impactó muchísimo, y que por eso lo puso, pero imagínate qué grado realmente, pues, ensucian, bueno, ensuciamos, ¿no? El planeta, o cómo a veces lo, no, no, los, no nos, nos ponemos a preocuparnos por nuestro medio ambiente, y yo creo que es lo que Miyazaki precisamente quiere reflejar en su en sus películas al momento de, de decir que un dios estaba así tan, tan contaminado o sea, imagínate qué grado estaba de, de que lo tenían que limpiar al pobre río, ¿no?
0: Sí, esas referencias de sí. respecto a la naturaleza de ser buenas personas de el, mm -hmm. lo, las ambiciones y el no ambicionar como Shihiro que pues, rechaza así todo el, el oro que le dan que al final de cuentas no es nada, o sea yo lo vi como una representación de decir esto es banalidad, o sea, es, esto es aquí en este momento puede valer y realmente no es tan importante cuando se hace, o sea, como que todo mundo se mata por ese oro y al final ¡puf! se disuelve y, y no hay nada, o sea, es el polvo. no es tan importante.
1: Yo creo que también es para las ambiciones te arrastra ¿no? Porque, porque lo mismo que dices del, del oro, también le pasó a sus papás, ¿no? Que ves que, que empezaron sí, a comer y, y ya, no, ya no podían parar, o sea, era, era como su debilidad, no sé, su... O sea, o sea, te empiezas a quedar con ese tipo de cosas que, pues, no son sanas, ¿no? Y yo creo que... Es esa que
0: cuestión? No. Y eso, ahorita que lo mencionas, como esa apropiación, ¿no? Como ese de no pedir permiso, como, ah, lo ves y, ah, yo puedo, me meto a este lugar. ¿Por qué? Porque puedo. O sea, y como tengo tarjetas
1: puedo... de crédito, ¿no? Ay, y sí, gracias es. a tu papá, todo te lo va a pagar, ¿no? Sí, exacto. Sí, 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 claro. Pues,
0: bueno, pues... para ir un poco cerrando y concluyendo esta, esta charla, en nuestro primer sí. episodio, este... Vamos a darle una, una calificación. No, o Saben que hay muchos aspectos como calificar, pero si usted diera una calificación a esta película, ¿cómo, cómo la evaluarían? De un 1 a un 10. Vamos a ponerlos en DVDs. ¿Cuántos DVDs les darían a, a la película?
1: Bueno, yo Yo le daría. Híjale, yo creo que por sí sola, yo creo que le daría un 8. Pero junto con su banda sonora, yo creo que ya llegaría al 10 al 9, y su contexto al 10, para mí es una muy buena película desde todos los ángulos que las veas, desde a veces hasta tener que verla dos o tres veces para entenderlo un poquito más, pero yo creo que es una muy buena película, o sea, sale mucho del contexto, no es una película muy convencional, y como dice Adsa, ¿no? O sea, no es una película que te la dan digerida y uh -huh. yo creo que ese respeto a los televidentes y en especial respetar a la inteligencia de los niños es muy importante, entonces para mí eso es un 10 el, el que desde pequeños nos vayan haciendo como un persona, pues sí personas pensantes de nuestro entorno de nuestra vida y de nuestro mundo yo creo que para mí es ser un <ríe> Aarón
3: <ríe> se me dice que me dejó mil dudas más que respuestas <ríe> eh, y sí cambió mi forma de ver el cine asiático en general y el anime eh, yo creo que se voy a dar un siete porque sí, eso de, dentro del amor, mmm, no, ahí me perdieron, pero no por eso dejé de, ver, de verla. Entonces, el hecho de que me hayan, me hayan... ¿Tú has
1: encontrado hecho, el amor, aro ¿Me
3: tanto? <risa> Exigir el así, niño. Sí, soy una amargada. No bueno, voy un adolescente, pero de momento, como dice Alma, tengo que darle más oportunidades y tal vez es, explorar más el género para... Para ver si cambio mi calificación Por el momento son 7 DVDs Muy bien,
0: AXA
2: uh, Estoy... No lo sé, yo eh, me gusta mucho También creo que tiene Ciertos detalles que no lo hacen No la hacen una película perfecta Como lo que ya hablamos, lo que dice Arón Es una de ellas eh, Pero yo creo que yo le, le daría Sí, un 8, 8 y medio Tal vez
0: muy bien, yo en el personal igual, coincido con mis compañeros, se me una película muy buena, que creo que en conclusión todos caemos en que sí la recomendaríamos, sin duda alguna, ¿no? Una película algo larga para ser infantil, o sea, dos horas y está pesada y que luego llegan a ser referencias, y llega a ver tener, tener como unos bajones que sí te pueden perder, y más a los, al público infante. Entonces, creo que sí, yo le doy entre un 8 y un 9, porque sí, entre animación y varias cuestiones ahí, mínimo, a mí que es, esas referencias de anime, de acción que metieron, me ganaron. O sea, y las cuestiones de magia, eso, esos, esos guiños, esos detallitos me gustaron mucho. O sea, la cuestión de la, las fábulas, de la naturaleza, respeto, hay muchas cosas. O sea, no fue nada más por un solo tema, por esa cuestión, yo creo que sí les doy un 9.
1: Sí, porque aparte te habla de varios temas, no, Y todos están muy bien llevados, no, no, no ¿Sí? se no, no chocan, no, no, se como que no, 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 tanto de contexto, no, no, te lo que es como rara, pero, pero como que sí, todo lo sabe acomodar muy bien.
0: Exactamente. Pues bueno, hasta aquí llegó nuestro primer episodio, nuestro primer, nuestra primera charla de películas en Debe de Verse. A ver cómo nos va. películas a esta plática... Comenten mucho si ustedes han visto la película o si les llama la atención de ver la película. Están invitados para incluirse a la conversación en los comentarios. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, las cuales van a poder encontrar en el cuadro de descripción. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Luego.
2: Adiós.
0: Bye.